0: Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans vos changements intérieurs grâce à vos lieux. Si vous souhaitez en savoir plus concernant mes accompagnements, eh rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pauline Wald. Pauline, après avoir marché pendant plusieurs mois sur le chemin de Compostelle, a écrit un livre et réalisé un film sur cette expérience qui a profondément bouleverser sa vie. Au mois d'août 2022, Pauline a rédigé un post sur Instagram où elle annonçait qu'elle quittait son lieu de vie parisien pour aller nulle part. Alors c'est là que j'ai eu envie de l'avoir à mon micro pour l'interroger sur son cheminement, sur sa vie nomade en sac à dos, mais aussi sur la notion d'habiter et d'enracinement. La rencontre avec Pauline a été un magnifique moment où nous avons pu échanger sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, mais c'est surtout la rencontre avec une très belle âme. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette conversation puissante. Et si c'est le cas, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Allez, c'est parti Bonne écoute Bonjour Pauline Bonjour Gaëlle Alors aujourd'hui je suis avec Pauline Wald à Toulouse. Tu m'accueilles dans un appartement où tu es toi-même accueillie c'est ça. Euh, Pauline, est-ce que tu pourrais te présenter et après je dirais pourquoi, parce que ça peut être surprenant le pourquoi je suis là et pourquoi j'ai voulu t'avoir sur le podcast. Donc, euh, donc déjà, est-ce que tu peux déjà te présenter
1: Bien sûr. Alors, euh... Alors, pour me présenter, je, bah, je vais peut-être commencer par parler de... des premières... À... Souvent, je dis que ma vie, elle a... elle a pris un autre chemin à un moment, il y a quelques années. En tout cas, le... le... Ma vie, en tout cas, était tracée jusqu'à euh, à peu près mes 30 ans sur une forme d'autoroute, quoi, bien tracée, euh, avec euh, des écoles, enfin euh, une école de commerce que j'ai faite après une prépa. J'étais très poussée dans cette voie, euh, que ce soit par euh, les professeurs à l'école, par les parents. Euh, J'étais plutôt bonne élève. Et, euh, et en fait, j'ai suivi docilement ce qui avait été décidé euh, pour moi. Ce, qu ce qui était fortement... Euh, le chemin tout tracé. Un chemin mmh. fortement influencé. <rire> Donc euh, voilà, moi j'ai suivi ça. J'ai fait j'ai eu mon premier travail dans le secteur bancaire à Paris. Euh, C'était de l'audit interne euh, dans un groupe bancaire. Et, euh, et j'ai senti au bout de quelques années, j'ai commencé à me questionner. J'ai je, je posé des questions sur le sens de tout ça et... Euh, il y a eu tout un cheminement qui m'a amené à quitter mon travail. Et, euh, pour... et j'ai décidé de partir marcher. J'avais besoin euh, d'un break, de temps pour moi, de temps avec la nature. Et donc je suis partie en sac à dos un peu. Euh... Ouais, Ça s'est passé assez, assez, pour beaucoup de gens autour de moi assez brutalement. Mais je pense que c'est une décision qui mûrissait depuis déjà quelques temps quand même, quand je l'ai prise en tout cas. La décision de partir, de, de ce travail plutôt bien... Euh... Bien rémunérée, euh, bien, bien revu, dans les clous, comme on pourrait bien dire. Bien dans les clous, ouais. tout à fait. Donc j'ai pris mon sac à dos aussi, juste après, et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle de la maison où j'ai grandi en Alsace. Mm -hmm. et donc, ce que je n'ai pas précisé, mais qui, qui peut être bien d'être dit aussi, c'est que j'ai... Euh, avant ça, j'avais repris des études de psychologie à distance quand même, donc j'avais déjà fait toute ma licence de psycho à distance... Ah, parce que je m'intéressais je euh, à la nature humaine et je me posais moi-même des questions sur ma propre vie, quoi. Qui suis-je Qu'est-ce que le bonheur pour moi Et je, pour moi, la psychose, moi, ça m'a toujours intéressée. Enfin, toujours intéressée. J'ai commencé à m'y intéresser euh, surtout euh, quand, quand je me rendais compte que je cochais beaucoup de cases dans ma vie et que pour autant, je n'étais pas heureuse. Ouais. Donc, euh, crise, lors des petites crises de sens, on peut l'appeler comme ça. Totalement. Mmh. Lors de mes, voilà, lorsque j'ai commencé vraiment à travailler dans un groupe bancaire à Paris, quoi. Mais euh, quand je dis que ça m'a toujours intéressée, je me suis toujours posé ces questions-là mmh. et euh, sans m'intéresser forcément à la psycho, parce que euh, les profs nous disaient que c'était vraiment, euh, fallait pas étudier la psycho, ni la socio, ni la philo. <rire> c'était, c'était pas des voies où il y avait trop de débouchés. Donc, et, euh, trop et trop d'argent, peut-être. Et trop d'argent, exactement. Ouais. C'était le sujet qu'on
0: avait, euh, oui. qu'on abordait, euh, qu'on n'abordera peut-être pas là, mais, mm -hmm. mais peut-être, on ne sait pas. Donc pour l'instant... Euh... <rire> oui,
1: on va voir euh,
0: là où ça nous mène. Voilà, et... c'est ça. Il n'y a finir, pas de chemin, euh... le chemin, on va et... le découvrir ensemble.
1: <rire> Exactement. Bah oui, c'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'on s'ouvre à, à ce que l'instant propose. C'est ça. Et pour terminer cette présentation, ouais. euh, bah, en fait, j'ai... Quand j'ai marché sur ce chemin, j'ai eu l'idée qui m'est venue de réaliser un documentaire qui s'appelle « Chemin de vie » et d'écrire un livre qui est juste là, à côté de nous, qui s'appelle ouais. « Marcher vers son essentiel », sur justement ce cheminement intérieur vers, vers soi et extérieur aussi, parce que pour le coup, je, je marche et il se passe des choses très, très concrètes sur le chemin, très, qui, qui me confrontent d'ailleurs très fort à, à la matière. Quoi. Ouais. Et... Euh... Et puis après ça, j'ai poursuivi mes études de psycho et j'ai le diplôme de, de psychologue. Et, et aujourd'hui, je me sens toujours en chemin, même si euh, je vois qu'il y, y a beaucoup de, de fruits en fait, qui ressortent de ce chemin. En tout cas, moi, c'est mon intention mm -hmm. plus, de repartager aussi euh, ce, que, ce qui m'inspire, pour que ça inspire d'autres. Euh, donc... Euh, donc là, aujourd'hui, je, je, je projette mon film dans différents endroits. D'ailleurs, okay. je suis à Toulouse parce qu'il y a une projection ce dimanche. Mm -hmm. euh, voilà, donc il va essayer être projeté projeter. Que tu as les... organisé
0: avec une amie à toi Oui, tout à fait. Mais après, tu réponds aussi à des appels d'associations. De, ouais. ou Exactement. D'écoles, mm -hmm. peut-être, de, voilà, de mairies ou ce genre de choses. Exactement. Pour, euh, pour projeter le film.
1: Oui, je réponds à des appels, festivals aussi, cinéma. Ouais. Et en ce moment, il y avait pas mal d'appels. Et ça me, ça me met en joie parce que j'aime beaucoup ça. Mm -hmm de montrer ce film, à répondre aux questions et, et j'aime aussi écrire et je fais aussi des, des accompagnements pour des personnes qui ont des projets justement de se rapprocher de leur essentiel quoi. Ouais. Un vrai
0: chemin donc tu as entamé donc maintenant tu as quel âge J'ai
1: 35, 35 <rire> ans. Tu vois là il a écrit à l'aube de ses 30 ans elle ah, quitte mais oui, sa vie de moi à Paris. Mais oui mais bon. en train de me dire voilà bon, bah, <rire> ça, ça prend du temps aussi mais le ouais, chemin ouais, tu hein, peux dire.
0: C'est la longueur du chemin. Mmh. alors moi j'ai voulu te, te rencontrer et rentrer dans ton univers puisque bah, j'ai lu ton livre j'ai regardé ton film etc., etc. tu as une page Instagram aujourd'hui oui. euh, où tu es plus ou moins présente mais c'est pas la question euh, mmh. mais il y a quelques temps de ça quelques mois de ça euh, juste avant l'été je crois euh, moi ça fait un petit moment déjà que, que je te suis euh, tu me posais la question tout à l'heure je pense que je t'ai rencontré en story euh, ouais. euh, quelqu'un qui a partagé et puis je me suis abonnée, et puis j'ai suivi et puis euh, comme très souvent j'attends euh, j'attends, enfin j'attends rien d'ailleurs mais mm -hmm. un jour il y a un message qui apparaît et qui me dit ah bah j'ai bien fait de m'abonner <rire> <rire> et euh, au delà au delà du bouquin et au delà de tout ça mm -hmm. mais euh, qui rentre en résonance avec mon sujet et donc, euh, tu as fait un choix de vie, euh, là encore, un deuxième choix ouais. de vie, ah un, oui. ou un X choix de vie, je ne sais mmh. pas lui, hein, combien tu es, mais en tous les cas, un, un choix de vie fort, donc il y a quelques mois de ça euh, avant oui. l'été, puisque tu avais un, un appartement parisien, mmh. et que tu as décidé de le remettre euh, voilà, sur ouais. le marché oui. à quelqu'un d'autre, euh, et toi, de devenir nomade. Oui, oui. tout à fait. Euh, donc, c'est un choix fort, là ouais. aussi, euh, quand on sait que euh, ben, notre lieu de vie, euh, c'est un lieu repère, c'est tout ça, tout ça. Donc, tu as fait le choix d'abandonner mm -hmm. ce lieu. Euh,
1: pourquoi ouais. <rire> Très belle Pour question. quoi En un <rire> seul mot, et pourquoi En deux mots. Oui. Alors, déjà, je voulais juste préciser que hmm, j'étais pas propriétaire, même si j'aurais pu l'être et tout, mais... Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est important de le préciser. Si, mais... ça
0: peut avoir une importance, euh, bah, justement, aussi pour un équilibre financier aussi. Ouais. Euh, L'argent est aussi présent et les gens peuvent oui. se poser la question.
1: Donc, euh, c'est que bien de lever le doute. Oui, <rire> voilà. Je, en tout cas, je l'ai remis sur le marché de la location, tout à fait. Et en fait, cette décision que j'ai prise... Euh, alors, c'est une décision qui avait déjà mûri en moi les années d'avant. Mais alors, pourquoi euh, Parce que... Euh, en fait, quand j'ai fait mon premier grand saut dans l'inconnu, donc quand je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, il y a maintenant, ça, ça fait 5 ans déjà, ça, ça commence à. Il falloir changer le, <rire> le synopsis là, du film quand je le présente mm. euh, à l'aube de ses 30 ans, mais bon, c'est comme ça, ça m'anime. C'est bon, tellement ce animé. C'est ce que tu as fait il y a 5 ans. Bah, c'était oui. à l'aube de tes 30 ans. Exactement, exactement. Mm. Donc, euh, donc il y a 5 ans, je, je quitte mon travail, je pars marcher sur le chemin de Compostelle. Mm. Donc, ça, c'était un premier grand saut, et, euh, et en fait, Paris. C'est une ville dans laquelle je suis allée pour mon travail. J'y suis retournée après le chemin. J'avais quitté aussi mon appartement à ce moment-là. J'en ai retrouvé un parce que je sentais que j'avais envie de continuer mes études de psycho. D'accord. Qui... J'ai été prise dans une, dans une formation à Paris. Enfin, en tout cas, un master de, de psycho à Paris Descartes qui, qui m'intéressait. Et, euh, et donc, je suis retournée à Paris aussi parce que j'y ai eu beaucoup d'amis, de, bah, de, mm -hmm. de proches. Euh, Est-ce que tu as euh, oui.
0: fait le choix de... Euh, donc tu, tu as commencé le chemin de Compostelle en n'ayant mmh. pas de domicile, donc mmh. c'est la même situation, ouais, on va tout dire. tout à fait. Ouais, ouais. Euh, et est-ce que tu savais que tu allais revenir à Paris, quand même malgré tout après ces quatre mois euh, Parce que moi, j'y vois une grosse différence, donc c'est pour ça, c'est mmh. que là, aujourd'hui, tu ne sais pas ce mmh. qui va se passer par la suite, Totalement. mais est-ce qu'il y a 5 ans donc, euh, tu savais que tu allais revenir à Paris de toute manière au bout des 4
1: mois mmh, même Pas dans le même j logement, mais en j tous cas, à Paris En fait, je ne savais pas où j'allais aller, j'étais ouverte quand même, j'étais ouais. ouverte à tout. La psycho, euh, il grands... enfin, y avait des chances que je continue, mais ce n'était pas sûr, je me laissais la possibilité de tout ouvrir. Mais c'est vrai que parfois, quand on ouvre tout, c'est angoissant aussi. Et... Ah, ça, c'est certain. Et, euh, et en fait, ben, la psycho, c'était le connu. Euh, même si c'est des études, ça n'a pas été facile d'aller au bout. Parce que je... bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ça ne résonnait pas totalement sur plein d'aspects, la, la formation, l'aspect théorique.
0: Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, tu as été interviewée au micro euh, du podcast Autrement Ensemble. Oui. Là, récemment. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Oui, c'est récemment. Si ça doit faire de et tu voies. en parles justement voies. donc euh, si euh, oui. vous voulez
1: aller compléter l'interview allez, allez voir euh, exactement, il est hyper intéressant Merci. et tu vois du coup je, bah, je peux dire qu'aussi j'avais tout ouvert il y a 5 ans tout comme aujourd'hui tout est ouvert c'est à dire que je, je peux être euh, je ne sais pas où le chemin va me mener mm -hmm. et à ce moment là c'était aussi un peu ça même si euh, j'avais quand même entamé ces études donc j'avais dans le coin de la tête de les continuer donc ça allait certainement être en France quelque part et euh, voilà, j'avais des idées quand même. D'accord. Là aussi, j'ai des idées. Euh, c'est un peu une danse, quoi, avec la vie. Et, euh, et pour revenir à ta question, je crois que du coup, j'y ai pas totalement oui. répondu. Euh, c'est moi le... qui t'ai coupé, désolée. Ah, bah c'est <rire> parfait de mettre des ellipses comme ça, de créer des, des parenthèses au sein du podcast. Donc voilà, j'ai quitté... Euh, en fait, quand je suis retournée à Paris, après le chemin de Compostelle, euh, c'était surtout pour terminer ces études-là. Euh... Mais Paris n'est pas ma ville... Euh... En fait, j'aime Paris, mais pour y vivre, je trouve que c'est compliqué. Que j'y étais davantage, notamment parce que mon livre est sorti en mars et que je faisais pas mal d'événements autour du livre et tout. Mais sinon, j'ai pu le prêter aussi à, à, des, à des personnes, cet appart-là, donc j'y étais pas tout le temps. Mais je sentais qu'en fait, euh... à Paris... Euh... Paris est une ville qui m'impacte euh, au niveau de... c'est-à-dire que quand je me promène dans... ça dépend du quartier bien sûr mais je sens qu'il y a un stress en moi, il y a une tension je ne suis pas totalement dé... détendue dans cette ville en tout cas dans le quartier dans lequel j'étais dans le 19 e arrondissement
0: C'est peut-être lié à l'énergie de Paris l'énergie c'est oui. très en mouvement et très euh, dans
1: l'action le... très young Ouais. Mm. Il se passe beaucoup de choses, il se passe des choses, en tout cas, là où j'y vais c'était vraiment ça, et je pense que Paris aussi, euh, il y a cet aspect-là, et à titre d'exemple, voilà, je me suis fait voler un, un portefeuille, et un téléphone à, à peu de temps d'intervalle, juste dans mon quartier, en faisant mes courses, donc euh, il y avait quand même cette légère tension en moi euh, qui faisait que j'étais pas vraiment euh, bien dans cette ville, et puis dans mon appartement... Euh, comme tu sais, j'aime écrire. Euh, L'écriture fait partie de, de ma vie, même si j'en fais pas forcément des livres ou des articles de blog, même si parfois ça donne lieu à mm -hmm. ça, mais pas toujours. Et donc je voyais que j'écrivais pas de la même façon dans mon appart parisien que euh, voilà dans une maison à la montagne ou autre. Et, et je me disais, et puis c'est ça commençait à monter cette idée de, euh, en fait, j'habite à Paris, mais j'ai pas envie d'être à Paris, quoi. Donc il euh, y a quelque et chose est qui n'est pas cohérent,
0: pas utile
1: pour ton mmh. travail ou pour autre chose. d'ailleurs Exactement. Ça ne te nourrissait plus. Mmh. voilà Je commençais à me dire voilà, qu'est-ce qui, qu qui fait que je suis là Exactement les mêmes questions que j'ai pu me poser quand j'étais dans le secteur bancaire et que je me disais euh, qu'est-ce voilà, qu qui mmh. fait que je suis là en tailleur euh, à remplir des docs sur la productivité. Là, je me disais qu'est-ce qui m'amène à Paris Qu'est-ce qui me fait y rester vraiment Et donc, à un moment, c'était l'évidence que ce n'était plus, euh, plus Paris. Et au lieu de, de me dire je vais dans le prochain endroit, quand je réfléchissais au prochain lieu, en regardant la, la carte de France ou la carte d'Europe, c'était le, le néant. Quoi. Enfin, rien qui t'attirait. Il n'y avait rien qui faisait vraiment tilt. Il mmh. y a des lieux où je connais des gens qui, qui m'attirent parce qu'il euh, y a cette joie de me dire euh, « je vais pouvoir partager un temps avec cette personne ». Tout comme il y a des lieux, il y a quand même un critère qui est un petit peu important pour moi, c'est le de... j'aime bien quand même les lieux où il y a un bon degré d'ensoleillement. Okay, Donc ce serait la partie plutôt euh, sud. si on divise la France <rire> en deux, euh, ce serait plus le sud. Ça c'était la seule la seule chose finalement mm -hmm. qui faisait sens. Mais euh, montagne ou mer euh, ou ville, seul ou avec des gens. Si je suis seule dans une maison à la campagne, est-ce que ça peut pas être un peu too much Toutes ces questions, je me les suis posées et j'arrivais pas à me décider. Euh, et c'est ça qui m'a amenée à me dire « Mais en fait, euh, là, tu payes un loyer exorbitant à Paris. T'as pas envie d'y être, donc tu es tout le temps en vadrouille. Et quand tu es en vadrouille, ça te coûte aussi de l'argent de te loger. Donc tu payes un double loyer. Euh, et en plus, euh, voilà, je suis, dans une, euh, je suis aussi dans une, on va dire un début hein, de... Dans, dans, auto-entrepreneuse, mais au début quand même plutôt et donc euh, j'ai pas envie de mettre de l'argent à euh, la poubelle <rire> de jeter de l'argent par la fenêtre ça faisait plus sens du tout et, euh, et donc j'ai décidé voilà, de partir de cet appartement il y a à peu près deux mois et demi pour
0: pour pour être la suite euh, du chemin
1: pour m'ouvrir à la suite du chemin et pour être nomade et surtout je me suis dit tu lâches l'ancien pour t'ouvrir au nouveau mmh. Un peu comme quand tu quittes une relation de couple, parce que tu sens que c'est plus ça, mais voilà, mmh. tu t'ouvres à ce qui t'attend après. Voilà, très
0: bien. C'est audacieux. <rire> oui, enfin, c'est oui, audacieux euh, selon les normes de notre société. Oui. Euh, parce que, euh, bah parce que tout quitter euh, et je pense que tout le monde a se posé la question, mais ça veut dire que tu as un planning, euh, tu vas de droite à gauche euh, ou là aussi c'est le chemin qui t'amène euh, aujourd'hui à Toulouse et demain, ben bah, tu sais pas. Enfin c'est quoi mmh. ta
1: visibilité dans ton planning aujourd'hui Comment mmh. tu t'organises Alors. Euh... C'est une très bonne question. D'ailleurs, il y a la première question qu'on pose juste avant le planning, c'est mais du coup, tu t'as mis où tes affaires Mais peut-être que tu, on va y revenir aussi de ça. Alors,
0: on va y revenir parce ouais. que ouais, ouais, ça parce qu'effectivement, c'était plus euh, mm -hmm. par rapport à ton post Instagram, effectivement, où tu as expliqué euh, ouais. ton rapport à l'objet.
1: Ouais. Hein? Alors, mais on, va aller... on va rester sur le planning ouais. déjà. Donc, euh, c'est la grande question quand tu es nomade et c'est mm. hyper angoissant ouais. cette question de que, que nomade aujourd'hui. Que...
0: C'est vrai qu'on se dit souvent, euh, ouais. bah t'as un van, t'as ouais. un combi, t'as ouais. voilà, et donc bah voilà il y a, y a, y a une, mmh. une symbolique de la maison qui est là quand même oui tu vois et là suis nomade tu... dans
1: sa cadeau voilà en fait donc ça change aussi beaucoup de choses enfin ça rend les choses plus en fait le problème c'est qu'il faut avoir un endroit où, où dormir quoi ouais. parce que j'ai même pas de tente avec moi et puis moi je ne saurais pas être mon enfin dormir mon dans une tente pendant <rire> des mois c'est pas du tout mon kiff et bon voilà ça n'y a pas assez de confort pour moi j'avoue mais du coup euh... Bah du coup je dois décider où je vais. Donc à la fois tu as cette ouverture à tous les possibles et c'est enthousiasmant. Ouais. Et à la fois il y a cette angoisse de devoir choisir. Mmh. Parce que si je ne choisis pas, euh... tu vois, tu as ton mental qui peut te dire, euh, bah en fait je vais être à la rue. Même si évidemment... <rire> C'est quelque chose que, que je, peux, je peux faire en sorte que ça n'arrive pas, ouais. etc. Mais, donc, le planning, alors comment ça s'est fait Il y a une chose dont j'étais sûre quand j'ai quitté mon appart, c'est que je voulais refaire une retraite de méditation que j'avais déjà faite, qui m'attirait dans un centre de méditation près de Lyon. Et donc, j'ai commencé par ça. D'accord. J'ai commencé par faire une retraite de méditation qui a été dans le silence, qui m'a beaucoup apporté, parce que c'est une de mes grandes passions, mais... J'aime beaucoup tout ce qui est enseignement bouddhiste, euh, enfin, spirituel en, de façon générale, mais là voilà, il y avait un enseignement bouddhiste, j'ai beaucoup aimé, je fais cette retraite. Et puis ensuite, euh, ben, j'avais aussi des propositions par rapport au film de, de gens qui me disaient eh « Tiens, et si tu pouvais venir à, à Toulouse, à saint étienne à Grenoble, à Strasbourg ?» Et il y a des dates qui commençaient comme ça à se poser dans l'agenda mmh. euh, de lieux où j'allais intervenir pour projeter mon film et aujourd'hui dans mon, dans mon activité euh, les, les projections du film font vraiment partie de cette activité là que, que j'adore et puis parce que du coup mon activité elle se fait beaucoup à distance à part euh, quand je vais projeter mon film oui. et quand je vais dédicacer le, le livre et donc euh, j'ai décidé à ce moment là je me suis dit ben je vais dire oui presque à tout enfin en tout cas j'ai envie que le film soit vu en ce moment j'étais dans cette phase en tout cas j'ai dit voilà ça je vais faire ça donc j'ai commencé à poser ça dans le planning et du coup, rapidement, bah, tu as, as, as des plages euh, qui s'ouvrent entre mmh. les deux. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est construit, en fait. Donc, après cette retraite de méditation, voilà, j'avais une date à Strasbourg. Et à partir de là, voilà il y avait une date à Dijon. Euh, du coup, je me suis dit, ben je vais où euh... Voilà, j'ai commencé à remplir, en fait. Mais ce qui est particulier, c'est que j'ai cette tendance à, à vouloir remplir mon agenda euh, totalement. Par peur, bah, c'est peur très archaïque hein, de se retrouver à la rue, de ne pas savoir où elle est, de devoir payer un hôtel hyper cher. Et en même temps, en fait, ce que j'observe, euh, c'est que si j'accepte de laisser des espaces libres dans mon agenda, ils vont se remplir de même euh, et, et de façon peut-être plus fluide et organique que si je force les choses. Il ne faut surtout pas forcer quand, quand je ne sais pas. Mmh. Donc j'apprends énormément là-dessus, c'est une très belle leçon. Euh, parce que bon, j'avais déjà eu des, des leçons à ce niveau-là où, euh, où je réservais un lieu justement, ça m'est arrivé euh... Oui, dans le livre, j'en parle Ouais, ouais j'en ouais. parle dans le livre et puis ça m'est arrivé aussi l'année dernière où euh, je voulais être euh, dans un endroit où, où écrire en hiver qui m'inspire, j'avais loué un, un appartement au bord de mer au Portugal en me disant ce petit village a l'air très sympa et l'appartement est joli, je le loue parce que bon, euh, j'avais un peu peur de ne pas savoir où aller j mais en fait, euh, j la L'espace dans lequel j'ai loué cet endroit, c'était vraiment ce... ce besoin de me rassurer sur le fait que j'aurais un lieu. Et je suis arrivée dans ce village et je me suis retrouvée... À... Ben, en fait, c'était un village désert. Il n'y avait vraiment personne. Et... et il y avait vraiment une ambiance qui n'était pas... Ouais, pas nourrissante. Ce n'était pas une super expérience. Et... et puis, en fait, deux semaines après, je découvre l'endroit le... où je veux vraiment aller et j'avais déjà payé. Enfin, toute une histoire. Donc bref, tout ça pour te dire que dans ma façon de remplir mon agenda, euh, les projections du film sont posées et entre les deux, je regarde un peu sur la carte de France si je me sens inspirée, tu vois, mmh. par euh, une région. Là, je suis à Toulouse. C'est vrai que j'avais envie de, de découvrir Toulouse. Euh, voilà, c'est une ville qui, qui m'intéresse. Euh, L'énergie de Toulouse. Donc, euh, je suis là pour une semaine à Toulouse. Ensuite, c'est quoi mon agenda je... <rire> je réfléchis euh,
0: quand tu te pas. dis t'es inspiré par Toulouse alors Toulouse ou une autre ville hein, peu importe mm. ça veut dire que quand tu es là pendant une semaine mm. tes journées c'est tu écris beaucoup tu ouais. as des rendez-vous euh, d'accompagnement et euh, tu vas née au vent, euh, te balader <rire> dans Toulouse, te faire alors, amuser
1: euh, Comment ça se passe Alors, euh, bah moi, mes journées c'est toujours, euh, toujours un peu la même chose. Je, je me sens, le matin, c'est euh, là où je me sens la plus, euh, la plus inspirée, j'ai les idées les plus claires. Mm -hmm. C'est là où, en, est, en effet, dans, dans l'idéal, je vais écrire euh, au réveil le matin, après une petite séance de, rapide de méditation yoga, et puis ensuite, euh, ensuite ouais, voilà. souvent j'ai des rendez-vous à 11h d'accompagnement. Euh, j'ai des coups de fil à passer pour l'organisation des, des événements de projection. <rire> Là, c'était toi, mon rendez-vous euh, interview pour le podcast. Et euh, avant 11h, en général, c'est un temps qui est plutôt dédié à l'écriture, à l'introspection. Et puis, euh, en général, voilà, vers, vers 13-14h, je, je déjeune. Et l'après-midi, je m'ouvre je à... Donc, Souvent, ça va être... Euh, je vais aller me balader. J'adore euh, marcher dans les villes. Euh, aller dans des cafés un peu cosy. Donc, euh, donc Là, par exemple, j'ai demandé des renseignements à, une, à mon amie toulousaine qui m'a fait venir ici pour la projection, en lui disant, c'est quoi les, les cafés cosy où tu vas me te poser Donc, euh, j'aime bien, bien ça. Et, et la fin d'après, en général, un, souvent, j'ai encore un, un autre rendez-vous vers 17h. D'accord. Euh, c'est un peu ça, le... Oui, c'est le schéma, on va dire, d'une euh, mm -hmm. journée type. Après, dans la réalité, Mais après, dans la réalité, euh, ça change. Ça change. Et mm -hmm. puis, ben, il se peut que je me lève et que je colle sur Instagram, c'est un autre sujet pendant une demi-heure, et... <rire> et que je ne fasse pas de méditation, <rire> et que j'écrive très peu. Et... Mais voilà, Mais en fait, euh, il ouais, y a le planning idéal. Il y a ce vers quoi j'ai envie de tendre, en tout mm -hmm. cas, en termes de ouais, de routine de vie. quoi. D'accord. Donc après, Toulouse, tu pars ouais. où alors, euh, après Toulouse, j'ai une projection du film en Alsace à nouveau. J'ai beaucoup de choses qui s'ouvrent en Alsace. Je vais être à Mutzig, donc euh, je retourne un peu euh, là dans, dans ma famille en Alsace. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Après, je vais aller faire euh, du yoga euh, près de Lyon. Euh, j'ai une date à Saint-Étienne fin novembre. Euh, ensuite, euh, et ensuite, justement, c'est en train de se définir là où je vais être euh, les deux premières semaines de décembre. J'ai une euh, Justement, moi, je te dis les choses en direct. J'ai une, une amie qui a des chats j'aimerais quelqu'un qui vienne les garder et qui a une maison euh, voilà, près de... Enfin, en Occitanie, mm -hmm. en tout cas, pas loin d'ici et, mm -hmm. qui... et qui me laisserait sa maison et je m'occuperais de ses chats. Donc, euh... Tu vois, ça, ça par Parfait. exemple, début décembre, j'étais en train de me dire, ah, ce serait bien que je sache où je vais. Ouais, ouais. Et hop, ça a paru. Et euh, j'ai failli euh, commencer à, à réserver quelque chose un peu sans être sûre. Mm -hmm. et, et là, en tout cas, je sens que l'idée d'aller dans cette maison, garder ses chats, résonne. Pour... <rire>
0: Quand tu as décidé euh, de quitter ton job, les, les gens ont réagi d'une certaine façon. Quand tu as décidé de quitter ton appartement, de, de devenir oui. nomade, oui. qu'est-ce qui s'est passé Quel accueil t'as as eu
1: ouais. Bah la même chose. Que... Enfin, le même genre d'accueil que quand j'ai quitté mon job pour marcher. Euh, la première réaction des gens, c'est euh, « Ok, on comprend, tu quittes cet appartement, ce n'est pas un très grand appart, le loyer est cher, etc. Par contre, euh, c'est pour aller où c'est tu vas aller où C'est vraiment la question qui revenait, mais vraiment mmh. de façon très très insistante, quoi. Euh, en tout cas, de, dans mon entourage, oui, oui j'ai vu que ça ça éveillait de la de la peur en fait chez certaines personnes, qui vraiment et de l'incompréhension, quoi, de se dire. Euh, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est vraiment le lieu de vie, c'est la base de base. Oui. Donc euh, comment tu fais si t'as pas de lieu de vie, t'as pas de racine justement euh... Alors,
0: est-ce que tu crois, justement, c'était mon sujet mmh. euh, de prédilection dont je voulais euh, parler avec toi, mmh. c'est l'enracinement, oui. euh, parce que parce que moi, dans mes accompagnements, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très, 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 très souvent, voire euh, systématiquement. Oui. Euh, c'est, euh, bah, j'ai une maison. Mmh ou pas, dans ton cas, oui. euh, comment on se crée euh, l'enracinement et comment on se sent enraciné à une terre. Tu vois C'est tout ouais. ce cheminement-là. Oui. Et ça m'intéressait vraiment d'avoir ta vision des choses. Et on va commencer par une première question. Oui. C'est quoi la maison pour toi Toi qui n'en as pas aujourd'hui. Wow. Et Et... Qu'est-ce que tu mettrais euh, si mmh. demain, tu avais une maison Alors okay. Demain qui n'est pas demain, on est bien d'accord. Hein. Oui.
1: <rire> c'est quoi la maison pour moi c'est super intéressant euh, la maison pour moi c'est euh... en fait c'est un lieu physique euh... enfin physique tu me dis maison c'est comme ça que je le vois ouais. en fait c'est vraiment un lieu euh, qui euh... qui soit euh... j'ai envie de parler de cette notion d'être protégé, mais mmh. en même temps ça, re ça rejoint quelque chose d'assez instinctif qui est que les êtres humains ont envie de se protéger du froid euh, du chaud donc euh, ils construisent un abri parce qu'ils euh, qu sont protégés dans, dans cet abri et ils ont... donc moi ça, ça, c'est ce qui me vient en fait quand je pense à la maison c'est un espace quand même physique qui, qui fait que je suis à l'abri mais au delà de ça et c'est la fonction que moi je donne aujourd'hui, c'est un lieu qui accueille ma créativité tu vois c'est un lieu en fait qui. Ouais, c'est ça. Oui. C'est un lieu en fait qui accueille, euh, qui me permet d'exprimer euh, ben, ma créativité. Donc euh, moi ce qui, ce qui me vient en premier dans le dans mot ma maison, c'est d'avoir un, un bureau, tu vois, en bois, euh, euh, sur lequel je puisse écrire. Euh, et, et vraiment où je me, sens, je me sens bien quoi, à ce bureau.
0: Oui, on voit oui. un espace chaleureux avec une bougie. Ouais. Tu m'as il y avait déjà la oui. bougie allumée. Ouais, c'est ça. <rire> c'est l'image. Euh... C'est oui. ça en
1: fait, ah, l'image <rire> qui vraiment qui me vient. Et euh, donc il y a ça, et cette notion de créativité, et puis aussi euh, bien sûr, de pouvoir euh, être dans un environnement qui soit ouais, voilà, chaleureux, ou euh, avec l'occasion aussi de faire des. d'accueillir d'autres personnes avec qui il y a des, des choses qui se passent, qui se créent. Euh, ensemble des projets en commun co-création des projets des co-créations co ouais. Co ouais et puis oui. tu vois le fait de euh, d'échanger comme on a pu le faire juste avant le début du podcast euh, d'échanger sur nos visions du monde sur euh, c'est un, un on n'a pas fait de projet ensemble mais tu vois le rien que le fait ah, d'échanger oui. sur nos visions du monde il y a quelque chose qui est en train de se créer bien sûr parce qu'on le matérialise par la parole oui. et ça c'est ce qui c'est ce qui m'inspire enfin c'est ce dont j'ai envie que mon lieu ma maison elle ça soit ça et on va en venir aussi. Il y a cette notion de ma maison, de propriété, et tout ça est en, en, très, très en mouvement chez moi en ce mmh. moment aussi. Ouais. Ça veut dire que dans
0: cette maison, euh, tu te sens enraciné. Oui. -ce que qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que tu mets derrière euh, Alors du coup, le, le terme enraciné, oui. enracinement. Mmh. Est-ce que ça veut dire euh, c'est un vrai attachement Est-ce que comment euh, et, et, et tu as le droit de dire que pour toi, oui. l'enracinement n'est pas nécessaire.
1: Ouais c'est super intéressant ta question oui. c'est d'autant plus intéressant et j'ai envie de commencer par là que je pense qu'en fait dans notre façon d'habiter le monde notre premier euh, habitat c'est notre corps physique oui. et, euh, et je me suis beaucoup intéressée à l'Ayurveda je ne sais pas si tu connais un oui, petit ouais. peu les, les trucs dans l'Ayurveda oui. donc l'Ayurveda part du principe que les éléments qu'on trouve dans la nature donc le feu, l'eau, la terre euh, ce qu'ils appellent l'éther, l'air et l'eau, ouais c'est ça. Ouais, ça, on les retrouve dans le corps physique euh, en nous, en mm. fait, en, dans le microcosme ce qui est, tout ce qui est dans le macrocosme et dans le microcosme et en fait, moi je me suis intéressée à tout ça, j'ai vu un médecin ayurvédique qui m'a dit, bon, toi clairement es Vata les gens qui connaissent un peu l'Ayurveda le confirmeront certainement mais ça va plus être l'élément air quand mm. on est Vata Il mm. y a des personnes qui, bien sûr qui sont plus terre euh, que, que moi et, et moi j'ai toujours senti que j'étais un peu un oiseau dans, dans, ma, dans ma vibration quoi, que, mm -hmm. Dans le sens où euh, je ne me sens pas très enracinée. Je ne me suis jamais sentie très enracinée. Par contre, je me suis souvent sentie très. Euh... Exploratrice peut-être <rire> Dans l'exploration, ouais. ouais. euh, habitée par beaucoup d'idées euh, mm -hmm. qui viennent. Euh... Je pense que je dois être vatin aussi. Voilà. c'est... <rire> Donc, tu connais ça aussi Non, mais je ne oui. l'ai jamais fait, mais je, ouais. effectivement, ça, je... parle. ça me parle. Cette euh, oui. parle et, et c'est vrai que voilà moi j'ai quand même dans ma voilà dans ce côté vata assez fort et ça a toujours été difficile pour moi de déjà de rester dans un lieu mm -hmm. c'est aussi pour ça aujourd'hui c'est pas pour rien que voilà j'ai pris cette décision aussi de quitter cet appartement même quand j'ai toutes les fois où j'ai eu mon propre appartement à chaque fois c'était Paris pour le coup mais j'ai toujours eu besoin de au bout de deux semaines d'aller ailleurs et puis et puis en fait oui, même, Ouais, ou trois oui. semaines. Ou... Mais quand je dis aller ailleurs, ça va être aller passer une semaine ou deux ailleurs. Ouais, oui. Peut-être revenir... Pour des vacances, quoi. Voilà. Mmh. Ça peut être comme l'oiseau qui a son nid et qui revient quand même dans son nid. Mais euh, cette notion d'exploration est très forte chez moi. Et euh, j'avoue qu'il y a une joie en moi, quand j'ai un sac sur le dos, de me dire... Tu sais, cette sensation du tout était possible, quoi. De... En fait, euh, on va... Il y a tellement de... Ah, c'est a... la liberté. Quoi. Ouais, cette sensation de liberté de mouvement, elle est oui. très importante. Et du coup, l'enracinement pour moi, c'est vraiment... Euh... Alors, j'y travaille depuis quelques temps parce que justement, là, je me sens... Au moment où tu viens et enregistre ce podcast, ce qui est assez intéressant, ce que je te disais quand je t'ai accueilli ici, c'est que je viens d'arriver dans le lieu où je suis. Donc, je suis arrivée hier soir, j'ai pas encore totalement pris mes marques. Donc je me sens un petit peu dans, dans l'air là, un mm -hmm. peu, euh, un peu euh, je flotte un peu. Et c'est euh, le... Je, je sais que ça fait partie du choix que j'ai fait d'être nomade et je, je l'accepte aussi. Mais, mais du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui peut m'enraciner Et euh, la bougie euh, en fait partie. Euh, et aussi, moi, ça va être de revenir au corps qui est notre premier habitat, c'est vraiment mm -hmm. ce que je crois, c'est-à-dire euh, de me... Je ne l'ai pas fait, voilà, je n'ai pas pu le faire ce matin, mais j'étais un peu trop... Euh... j'essaye de faire un peu du yoga en général, tu vois, et de méditation. Et donc, euh, de... Ou bien de faire juste un scan corporel. Ou, ouais. euh, voilà, je mets l'attention sur mes pieds, mes chevilles, mes jambes. Et le fait de revenir au corps euh, m'aide énormément. Et me concentrer aussi sur mon, mon cœur. Mm -hmm. Et sentir que, bah, ouais, en fait, mon, mon, mon corps, il est là... Euh il est là tout le temps et donc euh... <rire>
0: est-ce que ça veut dire que au fond l'enracinement euh, n'a pas lieu d'être chez toi dans un lieu dans un lieu maison je... c'est une bonne question
1: euh... en fait dans racinement je... ça me vient là je vois le mot racine et j'ai aussi l'impression que ça peut se rattacher à d'où on vient un peu je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont très attachés à la région dans laquelle ils sont émotionnés, ouais. en Alsace. Euh, c'est vrai que j'ai un attachement à cette région, bien sûr. Et en même temps, et pour l'instant, en tout cas, je n'arrive pas à me sentir... Euh, J'arrive pas à te dire, ici, c'est chez moi. Voilà, mm. c'était une de mes questions. C'est ben où chez ouais. toi C'est ça. Il n'y en a pas, en fait. En fait, ouais. Et du coup, enfin, je... Hormis ton corps. Ouais. Mm. En fait, quand tu, quand tu m'as proposé cette interview, ma première réaction, c'est... Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus Parce que je ne me sens pas hum, experte de ce sujet-là, des, des lieux de vie. Et aussi, moi-même, je suis en questionnement et en quête là-dessus. Ah, c'est ça qui est hyper intéressant, justement. <rire> et après, je me suis dit, bah oui, bah, du coup, je veux dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai bien que... Bien sûr. En fait, je n'ai jamais eu dans, dans ma vie un endroit où j'ai pu vraiment te, te dire que ouais, c'est vraiment chez moi, c'est ma terre. Mmh. C'est ma maison. Et je l'ai beaucoup cherché. Et je le cherche... Toujours quand même, j'avoue. J'ouvre les yeux sur ça. Alors, pourquoi, euh, pourquoi aller le chercher Oui, ce que j'allais dire. En le disant, je me suis dit ça. Tu vois Quand je dis que je le cherche toujours, c'est que je crois qu'il y a une part de moi qui a, qui, a envie de se, qui a envie de ça un peu pour se, se sentir appartenir. Ouais. Cette, cette sensation d'appartenance, je pense qu'il y a un, un besoin euh, chez l'être humain qui fait partie des besoins un peu de base. Mais... D'appartenance à quoi Eh bien, justement, je pense que je okay. cherche, en fait je cherche beaucoup, c'est là où, où on... c'est ce, ce qui me vient <rire> juste là, c'est qu'en fait je cherche une appartenance extérieure à un lieu ou à une terre, mais au fond du fond, euh, est-ce qu'elle est nécessaire Parce que je suis là, euh, dans un corps... <rire> Ça, je suis est sûr, ça, ça on est sûr, voilà. Je, voilà. je confirme pour vous parce que vous ne la voyez pas, mais <rire> elle toujours. existe vraiment. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, et puis surtout, et c'est quelque chose qui. Je sais pas si tu as lu le livre Sapiens euh, Non, je l'ai pas lu. On t'en a parlé peut-être. Mm. Alors moi, il oui, a... y a des livres que j'ai pas mm. lu parce que très souvent j'ai lu des livres, mais là celui-là je l'ai pas lu. En fait, <rire> donc c'est voilà, c'est un livre d'un autre anthropologue. Alors, son nom est difficile à prononcer, mais en tout cas j'ai plus son nom exact mais il est très connu son livre il dit que quelque chose d'intéressant en fait il dit que la majeure partie de notre histoire en tant qu'homo sapiens depuis qu'on existe en tant voilà en tant qu'homo sapiens on a été nomade mm. on est sédentaire que depuis je crois 12 000 ans depuis l'ère agricole quand on a commencé à, à vraiment à cultiver la terre mais avant ça on était chasseurs-cueilleurs, etc. Et là, comme ça, euh, ça ne mm. viendrait pas avec l'apparition de l'argent aussi de... Certainement. Il hein oui. bah, y a 12 000 ans, ça vient en tout cas avec beaucoup de problèmes. Le, mm. La sédentarité, il mm. en parle dans son livre, que ça a créé euh, beaucoup plus de, bah, de conflits. Euh, de... Qu'est-ce qu'il disait bah, Du coup, c'est aussi là où on s'est beaucoup plus reproduit. Euh, la population a très ouais. fortement augmenté à ce moment-là, vu qu'on était posé à un endroit et euh, avec aussi des conséquences potentielles et lui c'est un des sujets dont il parle peut-être pour l'environnement et oui. ça il en parle dans son livre c'est encore un autre sujet mais en tout cas euh, quand on pense à l'humanité vraiment à très très grande échelle mmh. euh, le nomadisme fait partie de nos ancêtres ont été nomades et c'est quelque chose qui fait sens et, euh... et donc moi j'essaye aussi toujours de me dire euh, d'où vient ce besoin que tu as est-ce que c'est quelque chose qui est euh, de la culture ou de la nature et ta réponse ça
0: serait plutôt de, <rire> de la culture a priori Bah là, bon, je, je...
1: après ce qui est complexe c'est qu'on peut pas se séparer de la culture dans laquelle on est, on, est, on baigne quand même là dedans c'est difficile de s'en séparer je oui. partage pas tout à fait ton opinion mais oui. par contre ça veut
0: dire euh, ouvrir une mmh. nouvelle voie oui totalement euh, qui alors qui est pas la mmh. plus simple, euh, qui crée des déséquilibres, des incompréhensions, tout ce que mmh. tu veux, mais mmh. le choix, je pense qu'on a, enfin on, on vit, euh... on pourrait vivre sans contrainte. Ouais. Mais on fait un choix qui est différent parce que on a été euh, élevé, ouais. conditionné, etc. etc. Mmh. Mais au fond, ouais. on est libre.
1: Totalement, totalement. Quand je te dis qu'on ne peut pas se séparer de la culture, c'est parce qu'on est influencé par ça. Mm. Comme dans une grande toile d'araignée, où il y a quelque chose... Enfin, quand l'ensemble bouge, on bouge aussi. Enfin, moi, en tout cas, je sens que j'ai du mal à me... Justement, je fais un travail pour vraiment identifier ce qui est vraiment moi, ouais. et ce qui est lié à des croyances que j'ai, qui m'ont été inculquées mm. dans mon éducation, et même dans, ouais. dans tous les domaines de ma vie. Et, euh, et tu as entièrement raison sur la liberté. Euh, c'est vrai que j'en discutais avec quelqu'un récemment, mais on se disait. C'est quelqu'un qui, qui est aussi nomade comme moi, et elle, elle me disait Mais j'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de si peu de choses pour vivre. Et j'ai longtemps cru qu'il me fallait euh, tout ça, quoi. Ouais, ouais, euh, c'est ça, ouais. Et en fait, euh, du coup, ça résonne avec cette liberté dont tu parles. Et, euh, et moi, en tout cas, pour revenir à. À la nature et la culture. Ouais. Et à ce, que, et, et ce sujet qui est l'enracinement. Euh, en fait, je vois bien que je ne suis pas dans la bonne posture quand j'essaye de chercher ce lieu à l'extérieur. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant le début de ce podcast euh, où je te disais, euh, ouais, je, je crois que je vais aller. Il euh, y a un lieu qui m'appelle, je vais aller écrire là-bas, dans la montagne. Et puis ensuite, on verra. Et, et, euh, ce, ensuite, on verra. Je l'adore, si je suis honnête, aujourd'hui. Mm. À la fois, je l'adore, à la fois, parfois, je, je, il me fait peur aussi. Mais là, aujourd'hui, dans ma vie, j'aime bien cette notion de... Euh, je sais pas exactement où je vais être au niveau géographique ces prochains mois, voire ces prochaines années. Mais j'y vais, et, et peut-être presque, j'ai envie de dire, ce qui m'importe le plus, c'est plutôt euh, comment... Euh, je peux me laisser traverser par une forme de créativité et la redistribuer aussi au monde, c'est ce que j'ai fait à travers le film et le livre, ouais, c et ça, ça a été une, une, une immense joie, mm -hmm. et c'est ce que je peux faire aussi dans mes accompagnements bien sûr, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de créativité là-dedans, mais c'est cette notion, en fait pour moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment je me laisse traverser par, par des idées, et comment je leur laisse de la place et je les matérialise aussi parce qu'il euh, y a cette joie de, de matérialiser qui, qui me tient très à cœur. Mais où je vais le faire Point d'interrogation. Bah, ça, ça se définit au fur et à mesure de mes pas, en fait. Mm -hmm. ouais.
0: Alors moi, j'ai une autre question qui me vient. Euh, on dit que la maison fait miroir. Quand on habite chez soi, mm -hmm. euh, enfin dans une maison, en tous les cas, ouais. qui a priori est chez soi, euh, cette maison vient faire effet miroir sur la personne qu'on est, euh, mm -hmm. en lien avec notre inconscient, etc., etc quid de quand j'ai pas de maison,
1: qu'est-ce qui vient faire effet miroir chez moi Exactement. Et bah écoute, euh, c'est une bonne question. Moi ce que je crois, c'est que tout fait miroir. Et ça inclut la maison. Mmh. Les gens qu'on rencontre... Euh... Les gens qu'on rencontre aussi ont un impact. Et puis ce qu'on voit autour de nous dans, dans, dans la matière. Donc euh, <rire> quand on se promène dans la rue et qu'on pense fortement, je ne sais pas si tu as déjà fait ouais. expérience mais tu tu penses fortement euh, ou tu cherches vraiment un endroit, tu cherches un, un café cosy. Mm -hmm. euh, moi, ça m'est arrivé en étant très aligné, vraiment de tomber sur l'endroit idéal ou le livre. Je, je me promène livre, et je tombe ouais. sur un livre et comme par hasard, c'est le livre qu'il me faut. Ça marche. Ça, euh, ça marche <rire> hyper bien le livre. Euh, donc en fait, on voit à quel point ce qu'on voit dans notre environnement fait écho à ce qui se passe en nous. Et d'ailleurs, euh, on en parlait un peu euh, juste avant le podcast, mais j'ai eu l'occasion de faire une formation euh, en psychobiologie euh, quantique. Voilà, C'est une formation où, euh, qui parle justement de la physique quantique et euh, de la psychologie et de la biologie et de tous ces liens entre ce qu'on voit dans notre environnement et ce qui se passe en nous. Mmh. Et évidemment dans la physique quantique c'est très clairement affirmé parce qu'on considère qu'on ne peut pas capter toute l'information disponible parce qu'il y a trop d'informations disponibles dans notre environnement, du coup on ne capte qu'une un, qu infime partie de l'information réellement disponible et en fait il y a un filtre et ce filtre en nous c'est nos croyances, nos pensées, nos émotions nos sensations, là où on met notre attention à ce qui nous préoccupe etc donc en fait quand on dit que la maison est le miroir ça ne m'étonne absolument pas parce que c'est finalement le lieu dans lequel on passe le plus de temps. Donc il et puis là, on l'a choisi à un moment. Ah Il oui, vient complètement faire effet miroir en général à notre et façon
0: d'être ou notre état d'être ouais. au moment, où, euh, au moment où on est quoi. Enfin où on la hum. rencontre donc. Euh,
1: Mais oui. alors du coup quand on n'a pas de maison, c'est là où je voulais en venir. Euh, bah, en fait on. Moi, en tout cas, ce que j'expérimente, c'est que euh, je suis dans une forte ouverture à mon environnement, plus importante qu'avant. En tout cas, quand j'avais, je savais que je retournais chez moi. Mm -hmm. Donc, euh, partout où je vais, c'est un nouveau miroir, ce qui peut être assez déstabilisant aussi. Oui. Donc, ça, Moi, ça me nécessite justement d'aller euh, vraiment chercher cet ancrage dans mon corps, dans mon cœur, de... et puis d'être dans, dans un accueil aussi de pas trop résister, oui. parce que justement il euh, y a des lieux où, où je suis amenée à aller, alors j'essaie toujours de, quand je fais le choix justement, je parlais des décisions donc à prendre dans, dans l'agenda, d'être très alignée sur, euh, d'essayer d'être à l'écoute de ce que je vais chercher dans un lieu et pourquoi et ce que je vais y faire, mais du coup ça nécessite d'être en hyper vigilance presque tout le temps, parce que ce côté protecteur que j'avais dans mon appart avant, où bah en fait je peux rester un mois dans ma chambre et c'est OK, bah là je ne l'ai pas. Oui. Donc, euh, donc en fait je dois tout le temps être en, en, dans une forme de vigilance, de OK, euh, qu'est-ce que j'attends de, des lieux où je vais Qu'est-ce que j'ai envie d'y faire oui. que, voilà. Et ça peut être fatigant, euh, j'avoue.
0: Alors est-ce que ça ne voudrait pas dire, <rire> je... peut-être le mauvais terme qui me vient, mais je ne vais comprendre l'idée. Euh, est-ce que tu piloterais pas l'effet miroir quelque part
1: Ouais, ça me parle.
0: C'est que, j'aime pas le terme piloter parce que, mmh. parce que voilà, c'est un peu trop directif peut-être, ouais. mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné où tu as peut-être besoin d'activer plus ta créativité, mmh. eh bien, comme de part hasard, <rire> c'est <rire> celui-là qui va se présenter à toi, qui va ouvrir plus ton, ton champ des possibles lié à la créativité. Ouais. Euh, est-ce que demain tu as envie de repos ben justement c'est peut-être euh, plus un endroit qui va être propice au cocooning en fait qui va se ouais, présenter je vois tu vois ce que je veux dire okay. est-ce que ta est mm. maison à toi en fait au final mm. et ben c'est pas le monde est-ce est est que tu t'as pas explosé ça. les murs de la maison tu vois oh. ce que je veux dire
1: non, ça me parle c'est exactement ça et c'est pour ça en fait tu vois tu parles d'exposer les murs de la maison ça me fait penser aussi aux frontières qui ouais. explosent et en fait, euh, à un moment, bah, tu n'as presque plus vraiment de, de murs, de frontières, etc. Oui. Et en fait, donc ça, ça me parle complètement. Et ce que je vis en ce moment, c'est à, euh, à la fois hyper enthousiaste, excitant, et à la fois euh, un peu angoissant aussi. Bien sûr. Et donc, euh, j'apprends à, à accueillir aussi cette angoisse. Bah, les
0: murs, euh, ça rassure. Tu sais, un, un... les bébés, quand ils naissent, on les emmaillote. Mm. Et que quelque part, la maison, ça vient faire ça. Ouais j'avais trouvé enfin un jour je, je, dans la série des questions bêtes que je me pose c'était l'anagramme de maison ouais. et l'anagramme de maison c'est aimant du verbe ah, aimer ouais. Ouais, ouais, ouais. ou amnios ah, ouais. liquide, amniotique. liquide amniotique tu vois donc il y a ce côté euh, très euh, ouais. euh, enveloppant de la maison, ah, oui. sécurisant non, oh. non, c'est toujours ce terme là ouais. euh, et que quelque part euh, bah, as, tu as tu as explosé effectivement ces, ces barrières-là. Et donc, effectivement, ça vient frapper systématiquement sur ta sécurité. Bah oui. Mais parce que tu n'as pas ce contenant. Bah oui. Le contenant, il est sans limite oui. aujourd'hui.
1: Il n'y ouais, a, pas, y a pas
0: de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de droite, de nord, de sud, etc. Il n'y a pas de limite. Voilà. Hormis ton corps, effectivement, ouais. qui est ta maison première. C'est
1: ça. Mm. Et, et c'est là où c'est un exercice intéressant euh, parce qu'en fait, euh, ça m'amène à euh, toujours à revenir à cette intériorité, quelque part, partout où je vais. Euh, récemment, j'ai eu une expérience où euh, je me suis retrouvée dans, dans une maison où, voilà, pour le coup, il y avait un conflit entre les, les personnes euh, qui, qui y habitent, et, et j'ai senti que... Euh, je me sentais stressée, en fait, vraiment. Et, euh... et du coup... Mais c'était mûr à toi qui était ébranlé. Oui, bah oui. Mmh. Puis je ne pouvais pas sortir. J'étais là. En tout cas, à ce mmh. moment-là, j'étais là. Et donc, euh, ouais je me, suis mis, je me suis mis une bougie. Je me suis mise dans mon... assise sur mon lit. Et je me suis euh... revenue à moi. Je me suis recentrée, justement. Mmh. Et, puis, et puis, surtout, et c'est ça qui m'aide beaucoup en ce moment, euh, je sais que plus je résiste, quand je suis dans des moments comme ça d'inconfort et d'insécurité, parce que c'est ce, ce que le nomadisme peut nous faire vivre, plus je résiste à ce qui est, plus je me plains, plus je rumine, plus euh, je, je m'embourbe dans toutes ces pensées du mental, ben, ça devient pire, en fait, ce qui se passe aussi à l'extérieur de moi. Ça crée le brouillard. Ouais. Et ça crée une expérience encore plus désagréable que ce qu'elle l'est déjà. D'accord. Alors que si... Euh, j'accueille ce qui se passe en moi ce que ce que l'environnement me fait vivre si vraiment je l'accueille et que j'arrive à, à ne pas trop le juger dire ok ben c'est c'est ça il y a cette énergie oui, qui est, est là. leur histoire dans le cas présent dans ce cas là mmh. c'est c'est leur histoire ça ne m'appartient mmh. pas mmh. euh, et puis euh, puis en fait tout va bien je suis là je respire <rire> et ben voilà je, je... si je l'accueille tu vois je... Moi ce qui me vient quand je dis accueillir, c'est vraiment une sensation dans mon corps, tu sais, je sens mon cœur qui bat, et je sens qu'il y a une ouverture au niveau de mon plexus qui englobe euh, sans juger et sans y rajouter quoi que ce soit avec des pensées ou autres. En fait quand, quand je suis dans cette, euh, cette ouverture-là et cet accueil, euh, bah, en fait ça, ouais, ça passe et... et, le, et... Ça se transforme à un moment. Et de toute façon, comme je suis en mouvement, ben, je sais que tout est temporaire. Et ça oui. aussi, c'est hyper de dur. intéressant. <rire> c'est qu'en fait, qu'importe le lieu où je me retrouve, ben, il ne va pas durer, on le sait déjà. Donc, mm. c'est presque... Du coup, je peux en profiter aussi. Oui. Je peux jouir de ce que le lieu a à m'apporter pleinement. Et puis, les choses qui, qui me plaisent moins à première vue ben, sont moins désagréables parce que ça, mm. ça passera. Euh, donc voilà, c'est euh, vraiment... Euh, intéressant C'est vraiment ça, ça qui, qui, que j'expérimente en ce moment. Ouais.
0: Mais c'est beau, je trouve. C'est beau parce que tu vois, mon sujet prédiction c'est oui. la maison, mais sous toutes oui. ses formes. C'est l'une des raisons aussi pour, pour laquelle je voulais vraiment t'avoir au micro. Oui. Euh, parce qu'il euh, ben y a d'autres chemins, quoi. Et il y a d'autres chemins, et ça ne veut pas dire que il enfin, n'y a, a pas euh, un chemin bon ou un chemin mauvais. Il y a un chemin juste pour soi. Oui. Et euh, c'est vrai que les derniers épisodes, j'ai beaucoup exploré tout ce qui était nomadisme et enracinement, mmh. parce que euh, c'est une autre voie. Voilà. Mmh. Et comme il pourrait peut rien avoir, euh, 50 000. Et cette façon de vivre la maison, moi, j'ai toujours eu une maison au de ma tête. Euh, euh, et, et pour autant, effectivement, je, je ne me sens pas enracinée. C'est vrai J'avais envie de te poser la question. <rire> bah, tu vois, voilà, je réponds à ta question. <rire> avant c'est je me sens... En, euh, les maisons, quand j'y rentre, euh, je, très souvent, je les rénove parce que ouais. voilà, c'est mon process en tous les ah cas. Oui. Euh, c'est pas très souvent, je, à chaque fois, il y a une rénovation, y a, etc. Je m'y sens bien, je suis, me sens très bien chez moi. Je me sens chez moi parce que ça me ressemble, etc. Mm. Pour autant, je suis capable de la quitter euh, en ayant fait un an de travaux euh, avec oh. mes propres mains. Et tu sais, ça, ça crée un lien avec cette mm. maison quand tu ouais. t'en occupes. Quand tu la maternes, oh quand bah, tu la. Euh, voilà, tu es oui, à son oui. chevet, des fois, tu es. Voilà. Mm. Tu, tu, tu l'as fait évoluer, tu l'as fait grandir, mais je sais mm. bah, que demain, euh, on me dit de faire mes, mes bagages, je fais mes bagages, quoi. Ouais. Et j'ai aucun problème. Pour aller dans un autre lieu, pour aller dans une autre maison. Waouh Voilà, j'en je, je, suis en capacité. Et sans regret, sans remords, sans. Ouais. Voilà. Euh, la seule fois où je me suis sentie attachée à un lieu, c'était pour les mauvaises raisons. Ouais. En fait, euh, je, je le vois aujourd'hui avec le recul. Ouais. Euh, C'était dans le cadre de, de, de... Enfin, avant ma séparation, pendant deux ans, ça a été très conflictuel avec mon ex-mari. Ouais. J'étais dans une maison qui m'appartenait à moi en propre. Et je, mordicus, je ne voulais pas quitter cette maison. Mmh. Voilà. Je m'attachais à cette maison. Je m'attachais à cette maison. Ouais. Il faut bien l'entendre. Hein. Ouais. Euh, au moment où on s'est séparés, j'ai vendu cette maison mais c'était d'une facilité déconcertante wow. alors que je m'attachais à cette maison voilà donc on crée des chaînes à des, à des gens, à des maisons à, voilà euh, parce que ça nous sert à quelque chose à un moment donné ouais. c'est comme un dernier bastion quoi voilà. euh, c'est... donc s'enraciner, moi c'est un vrai questionnement mmh. que j'étudie dans mes accompagnements mmh. et au fond je me dis est-ce que c'est bien nécessaire et, et j'admire tous les entre guillemets, alors je dirais peuple, mais ce n'est pas le terme, mais euh, ces territoires euh, comme la Bretagne, ouais. le Pays Basque, la Corse, qui sont des territoires... Euh, J'appartiens à ce territoire, tu sais Oui, très fort. Des, Moi, ouais. je les vois comme des bastions, ouais. tu vois des, ouais. Des, des, des places ouais. fortes en fait Et j'admire J'admire et j'envie euh, peut-être un peu aussi Il y a un peu, un peu d'envie euh, euh, bah, Ces gens qui appartiennent à ces territoires oui. Où il y a un fort enracinement comme ça ouais. euh, Et je constate juste que Il euh, y a une mer, un océan Autour ouais. en fait à chaque fois très ah, souvent oui, bien tu sûr. vois moi c'est la mmh. constatation j'en fais donc c'est un sujet d'exploration aussi euh, pour moi euh, d'aller euh, visiter ouais. ça parce que je, je, je trouve ça fort et beau quoi en fait hein, de ouais. de se dire eh ben, euh, voilà. et ben voilà et je trouve que ton ton chemin ouais. résilient parce que mmh. je, moi j'apparente ça à de la résilience quand même mmh. euh, c'est de se dire et euh, mmh. eh ben au fond euh, ben, je fais le choix de d'être de quitter mon job petit un je fais le choix bah, les marcher. Et maintenant, je fais le choix de, bah, de vivre différemment. Euh... Ouais. Et je trouve ça beau parce que bah, c'est hyper inspirant. Quoi. Merci. Voilà. alors Ça ne veut pas dire que tout le monde doit
1: prendre son sac à dos oui. et... Et... et aller vivre d'une maison à une autre. Mais c'est un chemin. Voilà. Ouais, c est, c est... Tu sais, en t'écoutant parler de l'enracinement, ce qui m'est venu, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui m'est venu, c'est que moi, pendant... parce que déjà, quand je t'ai découverte, euh, du coup, oui. j'avais euh, je, 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 cette croyance erronée que comme tu, tu as ce compte qui s'appelle Maison Conquête, euh, et que tu, je sais que tu t'es formée au Feng Shui, j'avais tendance à croire que du coup peut-être la maison c'est primordial et, et, et je trouve ça absolument enfin, passionnant d'avoir ton image. Et même cette notion d'enracinement, peut-être cette croyance que euh, les gens qui sont... Bah, qui s'intéressent à la maison qui rénove des maisons, qui achètent des maisons sont plus enracinés que, que les autres et mmh. encore une fois c'est une croyance et, et moi je me suis beaucoup dit ces, derniers, ces dernières années j'ai envie de dire je me suis parfois dit oh, ce serait bien que tu t'enracines et là je veux revenir à ce, qu ce que je disais sur le, le début de, ce, de cet épisode où je parlais de l'ayurveda où on dit qu'il y, y a des éléments dans la nature et des éléments en nous ouais. Euh, L'arbre, il est enraciné, c'est clair. L'oiseau, il est moins enraciné. Est-ce que l'oiseau vaut moins qu'un arbre euh, quand on regarde autour de nous Ben non. L'oiseau, il est là pour être oiseau. Mais euh... ça nécessite d'être
0: à l'écoute quand on ça. nous a coupé les ailes. C'est ça. À un moment donné, <rire> c'est que ou ouais. attaché parce que coupé, elles vont oui. pas repousser, mais euh, au moins attaché les ailes. Ou mis en
1: cage. Oui oui. oui on a créé des murs. C'est exactement part. ça. Et du coup, je suis en train de mm. me dire, euh, au lieu d'essayer d'être ce que tu n'es pas, et c'est un chemin euh, sur lequel je suis, mm. euh, ben, demande-toi ce que, ce que tu es vraiment, quelle est ta vibration, et comment euh, tu peux incarner pleinement ça, euh, et l'assumer, et, et apporter avec qui tu es. Mm. Parce qu'en fait, qui tu es est déjà, euh, est déjà parfait, de toute façon, sinon on ne serait pas là. Quand on et regarde vrai. la nature, chaque euh, animal, chaque, euh, tout ce qu'on voit a une fonction. Ouais, non, mais clairement.
0: <rire> et être à l'écoute de ça, c'est... Euh... Je, 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 essayer en tous les cas parce que être à l'écoute c'est un, ouais, un, un du... ouais. une autre étape, une étape Mais ouais. essayer d'être à l'écoute de ce qui nous anime et, euh, et être honnête avec soi-même quelque part c'est pas ouais. se raconter d'histoire Eh bien euh, je, je pense que c'est déjà le, la première marche euh, ouais. à, à passer donc elle sera plus ou moins haute euh, ouais. en fonction de plein de choses hein, de, de sa vie, de ses croyances, de son éducation de ses contraintes familiales Enfin voilà, mais c'est euh, essayer de ne pas se mentir à soi-même. Voilà, je trouve que c'est ce que tu donnes, cette leçon-là, quelque part. Ouais. Ou cet enseignement, parce qu'une leçon, euh, ouais. ça, ça a une valeur trop... Voilà, mais cet enseignement-là, c'est d'ouvrir euh, les champs des possibles à,
1: à d'autres choses, quoi. Voilà. Ouais et ce qui me vient aussi c'est la deuxième chose aussi qui me vient parce que tu disais que ça demandait du courage enfin ou, en tout cas de ah bah oui ça demande du courage ouais. pour moi ce qui est ce qui, ce qui m'est venu aussi ces derniers mois parce que là c'est nouveau hein, ce nomadisme hein, ça, que je le vis hein, ça fait deux, deux mois et demi donc ce que je vis aussi c'est que il y a des jours où je me dis ah j'ai j'ai pas de j'ai pas de maison j'ai pas de lieu et en me disant ça presque je sens qu'il y a mon mental qui se dit que c'est un problème et tout mais pourquoi c'est ce, pourquoi un problème Enfin, déjà, pourquoi c'est un problème et Puis en disant, j'ai pas ça. Et, et c'est là où j'ai été inspirée par une fille que j'ai rencontrée, qui, qui, je sais qu'elle est entre guillemets nomade aussi comme moi. Et je lui ai demandé, quelqu'un lui a demandé, en fait, devant moi, euh, tu habites où Et elle a dit, oh, j'habite dans plein d'endroits. Et au lieu de dire, j'ai pas d'endroits fixes, elle disait, ouais, mais moi, j'ai plein d'endroits. Mmh. Et en fait, pour faire le parallèle avec là où j'en suis maintenant... Je trouve que le... la
0: question d'après, c'est « Ah, oh, ça veut dire que t'es riche, quoi. mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est ça. Enfin, euh...
1: Alors euh, du coup, elle a, elle a expliqué <rire> après qu'elle voilà, avait une amie qui habitait à tel endroit, chez qui elle avait une chambre, qu'elle savait qu'elle qu qu voilà, qu passait aussi du temps dans un autre lieu. Et en fait, euh, c'est vrai que dans notre société, les gens vont se croire, elle a acheté plein de lieux, elle est, elle est riche. Mais en fait, mmh. il, du coup... je je pense qu'il y a trop de sujets qui s'ouvrent en même temps, mais j'allais dire aussi, cette notion d'usage, c'est vrai que bon, moi, je n'ai jamais acheté de biens immobiliers et je pense qu'à un moment, j'achèterais certainement, mais j'achèterais pas pour dire c'est à moi, mais plus pour pouvoir avoir plus de liberté d'en faire quelque chose qui me ressemble mmh. et, et peut-être d'en faire bénéficier d'autres personnes en le louant. Mais, euh, mais concrètement, euh, là, tu vois, on est dans cette pièce. Euh, que je sois propriétaire de ce lieu ou, ou, ou que j'en sois locataire et que j'en ai l'usage, ça ne change pas grand-chose au fait que je suis là, mmh. en face de toi. Clairement. Et, et qu'on est en train d'enregistrer ce podcast ici. Et donc, euh, tu vois, euh, ça aussi, c'est une notion qui, pour moi... Et si j'en parle dans mon livre, euh, à un moment, je dis, ben, je marche et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'appartient vraiment, que je ne fais qu'emprunter des objets et les remettre en circulation. Mmh. Il y avait une phrase aussi que j'avais... Euh, ouais. alors Je ne sais pas si elle vient dans le sujet, mais euh,
0: moi, que j'avais euh, coché. Et justement, ça rempart en l'ancrage. Euh, ouais. En allant plus en profondeur en nous, peut-être qu'au bout du compte, ce n'est pas une maison que l'on cherche, c'est un sentiment d'ancrage. Ce n'est pas l'homme ou la femme de sa vie que l'on cherche, c'est le sentiment d'aimer d'être aimé et de se connecter à l'autre.
1: C'est... Ouais. <rire> ça me rappelle au moment où j'ai écrit ça. T'étais où, euh, ouais, ouais, où d'ailleurs J'étais euh, <rire> dans un gîte en Espagne. Mm -hmm. et, euh, et je pensais un peu à toutes les injonctions qui allaient me tomber dessus en revenant du chemin. Je savais quand même marché depuis quelques temps, déjà. Et en fait, euh, je me souviens en tout cas des feuilles des arbres quand j'ai pensé à ça, qui était vraiment comme ici, là, des feuilles d'automne, quoi, jaunes. Je me disais, mince, il faut que je, je, je me retrouve un lieu, il faut que je... Ou bien aussi cette pensée de se dire, voilà, well, il faut que je trouve l'homme de ma vie. Mais en fait... Il faut que je fasse un bébé. Ouais, il faut. Exactement. Mmh. Alors que, est-ce est -ce que c'est cette chose qu'on cherche Ou est-ce que c'est euh, ce qu'on va expérimenter à travers mmh. cette chose Et quand tu penses à la maison, euh, moi c'est ça, c'est que... J'aime l'idée, et c'est ce que je disais, d'avoir un lieu qui m'accueille, qui, 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 qui me protège, etc. Mais en fait, euh, ce sentiment-là, ouais. je peux aussi le développer en moi, apprendre à le développer en moi. Alors c'est pour ça que
0: moi, dans mes accompagnements, euh, mmh. je, on, on ne dessine pas la maison, on ne cherche pas une maison. Ouais. On cherche des moments de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans oh, cette maison J'adore. Donc ça n'a rien à voir parce que quand j'ai envie de vivre euh, ce que tu me dis, j'ai ouais. pas besoin d'avoir une maison euh, ouais. avec dix euh, chambres et ouais. enfin, je caricature, mais, ouais. mais l'idée c'est de réfléchir en moment de vie. Ouais. est ce que j'ai je... envie de recevoir du monde J'ai pas envie. Euh, et et l'exemple que je donne très souvent, c'est euh, eh ben euh, quelqu'un qui va dire bah oui je veux une belle maison machin là, 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 avec une cuisine bah oui une cuisine dans une chambre vous cuisinez bah non je ne mange jamais à la maison. <rire> Quel est l'intérêt de consacrer euh, 10, 15, 20 ouais. mètres carrés, un espace qu'on n'utilisera jamais. Bien sûr. Oh, jamais. Ça fait voilà. sens. Voilà. Mmh. Donc, c'est quelle intention j'ai, quelle vie, euh, quel art de vie j'ai envie de développer dans ce, dans ce lieu, en fait. Mmh.
1: très suis très trouver tu, euh, que tu Et tu trouver ce
0: lieu qui rentre en résonance. Mmh. Et non pas, euh, ah bah oui, j'ai besoin d'une chambre, d'une maison avec euh, ouais. trois chambres et un salon et qui fait 100 mètres carrés. Et pourquoi ouais. 100 mètres carrés Pourquoi 100 et pourquoi pas 90, 80, 50, 60, je sais pas moi. Ben enfin, voilà, c'est revenir
1: à ça, revenir à nos intentions de vie mmh. en fait, qui est hyper important. Et ça résonne hyper fort et d'autant plus que je pense que souvent on est, sans... enfin je peux entendre des gens qui se disent ben oui je prends, je prends une maison avec une voilà, avec une grande cuisine, mais aussi parce que ça fait bien, parce que c'est socialement ça. bien vu, bien sûr. parce que je suis censée recevoir des gens chez moi. Mais t'es censée de que... te faire à manger. T'es censée de te faire faire à manger, <rire> à cuisiner. Mais oui. Et en fait, c'est pas nos. On en revient aussi à ce sujet de faire la différence entre ce qui nous appartient, enfin mmh. les croyances, ce que ce qu'on veut vraiment nous et ce qu'on croit devoir vouloir. Mmh. Et ça oui. décomplexe tellement quand ah on. Carrément. Quand on se connecte. On vraiment. peut avoir un appartement sans cuisine. Hein. Ouais avec une
0: kitchenette euh, ouais. de, 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 juste de, avec de... une plaque de cuisson et ouais. oui y avoir 100 mètres carrés à côté mm. parce qu'on fait du je sais pas quoi qui prend ouais. beaucoup d'espace ouais. un piano à queue dans son... <rire> dans son séjour et donc il y a besoin d'espace plus important je, je sais pas enfin, ça. et donc c'est peut-être plus à l'écoute de ça que, que d'énormes de, de, en fait mm.
1: Mm. ça me parle beaucoup je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses je, je <rire> Oui on a fait le tour de beaucoup beaucoup de
0: choses euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Pauline et surtout voir tous ces événements parce que c'est génial de faire vivre parce que là c'est faire vivre hein, oui. un livre et, 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 euh, et regarder ton, ton documentaire ton film euh, Où est-ce qu'on retrouve toutes tes informations euh, Alors
1: voilà. j'ai un site internet mm -hmm. qui en fait regroupe tout donc c'est chouette je le mets à jour régulièrement avec des articles aussi. Euh, on, voilà, donc mon site internet, c'est Ok. C'est simple, P-A-U-L-I-N-E-W-A-L-D Et là, il y a l'agenda aussi, des projections, des dédicaces et euh, on peut me contacter aussi pour euh, toute question, toute organisation de conférences, projections, Voilà, voilà et puis... J'ai ton Instagram aussi. J'allais dire, Instagram, j'y publie plus d'infos, on va dire fraîches, euh, de mon présent à ça dans des posts ou des stories pour les gens qui, qui sont, qui ont envie de suivre. Puis j'ai aussi Facebook, YouTube. YouTube, il y a plein, pas mal de vidéos. Il
0: y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont hyper intéressantes aussi. Et hum, sur Instagram, si on veut te contacter, il vaut mieux t'envoyer te, un mail parce que Instagram,
1: t'es là, t'es oui. pas là, euh, tu oui. fais des pauses. Des, des Je fais des <rire> pauses. <rire> euh... En fait, le mieux, pour, être, pour avoir une réponse, le mieux c'est le mail, clairement. Ouais, ouais. C'est du coup la rubrique contact du site mmh. internet. Parce que là, tu explores aussi euh, explore ta manière d'habiter Instagram. Exactement, t'as bien <rire> suivi. J'ai fait une pause de trois semaines là, en septembre. Qui... Mais je, pareil, c'est en... en réflexion mmh. aussi le temps que j'y passe. Et, euh... Mais bon. C'est un vrai sujet, ça C'est un vrai sujet, ouais, pour le coup.
0: Euh... Merci beaucoup, Pauline. Avec joie. <rire>
1: et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. J'espère que cette conversation vous aura inspiré des réflexions autour de votre chez vous et de la notion d'enracinement. D'ailleurs, si vous souhaitez nous les partager, nous serons ravis, Pauline et moi, de continuer l'échange. Poursuivre Pauline dans ses aventures ici et là. Eh bien, c'est sur son site que ça se passe, ou bien sur Instagram. Tout cela sous le même nom. Pauline Wald. Quant à moi, si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait Je suis Gaëlle Dumora Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements Venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr Ou bien sur mon Instagram, Maison Conquête, à très bientôt